0: Fred Colon y Nobinovs, a los que habían arrancado de su prolongada pausa para la merienda, procedían con parsimonia vía ancha arriba, por airear un poco el viejo humifieme. Entre una cosa y otra, probablemente era buena idea no volver a llar durante un rato. Caminaban como hombres que tuvieran todo el día. En realidad, tenían todo el día. Habían elegido esa calle en concreto porque era bulliciosa y amplia y porque no se veía a muchos trolls y enanos en esa parte de la ciudad. El razonamiento era impecable. En muchas zonas, en esos momentos, había enanos o trolls paseando en grupo o, alternativamente, manteniéndose quietos en grupo por si algunos de esos mamones paseantes intentaba alguna de las suyas en su barrio. Hacía semanas que se producían pequeños encontronazos. En esas zonas, razonaban Nobifred, la paz brillaba por su ausencia, por lo que mantener la poca que quedaba era malgastar esfuerzos, o no. Nadie intentaría mantener ovejas en un sitio donde los lobos se las comían a todas, ¿verdad? Caía por su propio peso. Sería una tontería. En cambio, en las avenidas grandes como la vía ancha debía un montón de paz que, a todas luces, necesitaba que la mantuvieran. El sentido común les indicaba que estaban en lo cierto. Estaba más claro que el agua, sobre todo que el agua de Angmorpork. Mal asunto comentó Colon mientras paseaban. Nunca había visto así a los enanos. Siempre se lía justo antes del día del Valle del Coom, sargento observó Novi. Ya, pero chafajamones los ha encendido a base de bien, eso está claro. Colon se quitó el casco y se secó la frente. He hablado a Sam de mis budejos y se ha quedado impresionado. Bueno, no me extraña dijo Novi. Impresionarían al más pintado. Colon se dio unos golpecitos en la nariz. Se avecina una tormenta, Novi. «No hay ni una nube en el cielo», sargento observó Novi. «Era una manera de hablar, Novi, una manera de hablar». Colon suspiró y miró de reojo a su amigo. Cuando prosiguió, fue con el tono vacilante de quien tiene algo que le ronda por la cabeza. Hablando de todo un poco, Novi, había otro asunto que quería comentar contigo Tetaté, teta, de hombre ahí se apreció solo una levísima vacilación hombre. «Sí, sargento». Ya sabes, Novi, que siempre me he tomado un interés personal en tu bienestar moral, visto que no tienes padre que te lleve por el buen camino y consiguió articular colon. Es verdad, sargento. Si no es por eso me hubiese descarriado lo suyo dijo Novi con tono virtuoso. Bueno, recordarás que el otro día me hablabas de esa chica con la que sales, ¿cómo se llamaba, Avery? Taunee, sargento? Esa misma. ¿La que me dijiste que trabaja en un club, no? Exacto. —¿Hay algún problema, sargento? —preguntó Novi con desasosiego. —No, yo no diría eso. Pero el día que tenías libre la semana pasada, a la gente Holson y a mí nos llamaron del club conejito rosa, Novi. —¿Sabes cuál te digo? ¿Ese que hacen bailes en la barra y con un poste y cosas por el estilo? ¿Y sabes la vieja señora Paladas que vive en nuevos remendones? —¿La de los dientes de madera, sargento? —Esa misma, Novi confirmó colon con tono magistral es la que les limpia el local. Y parece ser que, cuando entró a trabajar a las 8 en punto de la mañana a M, sin nadie más por allí, Novi, en fin, no sé muy bien cómo decirlo, pero por lo visto se le metió entre ceja y ceja a echarse un bailecillo en el poste. Compartieron un momento de silencio mientras Novi proyectaba esa imagen en el cine de su imaginación y relegaba a toda prisa buena parte de ella al suelo de la sala de montaje. Pero si debe de tener 75 años, sargento exclamó con la mirada perdida y fascinado por el horror la chica tiene derecho a soñar no vi como cualquiera por supuesto olvidó que no era tan ágil como antes y además se le enredó el pie en el refajo y le entró el pánico cuando le cayó el vestido por encima de la cabeza estaba hecha un desastre cuando entró el encargado porque llevaba tres horas boca abajo y con la dentadura en el suelo además no quería soltar el poste no era una imagen bonita supongo que no tengo que hacerte un dibujo al final, Tesoro Holson tuvo que arrancar el poste del suelo y del techo y la sacamos deslizándola. Esa chica tiene los músculos de un troll, Novi, te lo juro. Y entonces, Novi, cuando la estábamos reanimando entre bastidores, se nos acerca una señorita vestida con dos lentejuelas y un cordón de bota y nos dice que es amiga tuya. No sabía dónde meterme. Se supone que no debe meterse en ninguna parte, sargento. Por esas cosas lo pueden echar del local dijo Novi. «¿No me avisaste de que era bailarina exótica, Novi?» «Gimiot Fred». «No lo diga con ese tono, sargento». Novi parecía algo herido. «Son tiempos modernos». «Y Taunee tiene mucha clase, ¿sabe?» «Hasta lleva su propio poste». «Nada de tejemanejes». «Pero es que y enseña su cuerpo de modos libidinosos, Novi. Baila por ahí sin blusa y casi sin enaguas». «¿Te parece modo de comportarse?» Novi sopesó aquel profundo dilema metafísico desde diversos ángulos. «¿Emi sí?» Aventuró. «Además, pensaba que aún salías con Britt y empuja carrito. Su puesto de marisco es la mar de apañado» observó Colon, con tono de abogado defensor. «Sí, la pez martillo es majas si y la pillas en un día bueno», sargento reconoció Novi. «¿Te refieres a los días en los que no te manda a la mierda y te persigue por la calle tirándote cangrejos?» —Exactamente esos, sargento. Pero buenos o malos, no hay manera de librarse del olor a pescado. Además, tiene los ojos demasiado separados. Vamos, que cuesta mantener una relación con una chica que no te ve si estás justo delante de ella. —Tampoco creo que Taunee pueda verte si estás muy cerca. —Estalló Colon. Mide casi metro ochenta y tiene un busto que y bueno, es una chica grande, Novi. —Fred Colon estaba perdido. Novi y una bailarina con una gran mata de pelo, una gran sonrisa y grandecidad en general. Mira este retrato, y ahora este otro. Era para volverse loco, de verdad que sí. Se afanó por seguir hablando. Novi, me dijo que ha sido Miss Mayo en el desplegable central de chicas, risas y ligas. Vamos, quiero decir que... Eso, ¿qué quiere decir, sargento? Además, no solo fue Miss Mayo, también fue la primera semana de junio señaló Novi. Si no, no cabía. Un, bueno, te pregunto, Farfulló Fred. ¿Una chica que enseña su cuerpo por dinero es la esposa adecuada para un policía? Plantéate esa pregunta. Por segunda vez en cinco minutos, lo que pasaba por ser la cara de Novi se arrugó en profunda concentración. ¿Es una pregunta trampa, sargento? Dijo por fin. Porque sé de buena tinta que Abalejo tiene ese retrato clavado en la taquilla y, cada vez que la abre, dice: A ala, Menudi. —Además, ¿cómo la conociste? —interrumpió Colón a toda prisa. —¿Qué? —Ah, nuestros ojos se encontraron cuando le enganché un pagaré en el liguero, sargento explicó Novi con alegría. —¿Y ella no se acababa de dar un golpe en la cabeza, ni nada? —No creo, sargento. —No está ahí enferma, ¿verdad? —preguntó Fred, por explorar todas las posibilidades. —No, sargento. —¿Estás seguro? Dice que a lo mejor somos dos mitades de la misma alma, sargento comentó no bien soñado. Colon se detuvo con un pie alzado por encima del pavimento. Tenía la mirada perdida y movía los labios. ¿Sargento? Preguntó Novi, desconcertado. Sí sí musitó Colón, más o menos para sus adentros. Sí, me hago una idea. No hay lo mismo en cada mitad, claro. Como y tamizada, sí. El pie tocó el suelo. Oigan. Fue más un balido que un grito, y procedía de la puerta del Real Museo de Arte. Una figura alta y delgada hacía señas a los guardias, que se acercaron con paso tranquilo. «Sí señor», dijo Colón, llevando una mano al casco. «Agente A., hemos sido víctimas de un vil latrocineo ¿Villa tocino?», dijo Novi. «Cuánto lo siento, señor», dijo Colón, que posó una mano de advertencia en el hombro del cabo. «¿Se han llevado algo?» «Se ha...» «Creo a que por eso lo he llamado la A, ¿no les parecía?» Dijo el hombre. Tenía la actitud de un pollo con angustias, pero Fred Colon estaba impresionado. Era tan fino finolis que apenas se entendía lo que decía. Más que hablar, emitía un bostezo modulado. «Soy Sirreino Alpes Puntes, conservador del Museo A, y estaba dando un paseo A por la Galería Larga cuando y yo, fatalidad, nos han despojado A del tunante». El hombre contempló dos rostros inexpresivos. Metodía tunante. Apuntó. La batalla del Valle del Coom. Es una obra de arte A valiosísima. Colon se subió la cintura del pantalón. A dijo. Eso es grave. Será mejor que echemos un vistazo al cuadro. Bueno y me refiero al emplazamiento donde estaba situacionado. Sea, sea, por supuestísimo A dijo Sir Reynold. Tengan la bondad de acompañarme a Entiendo que la guardia moderna puede descubrir muchísimo con solo examinar el lugar donde se encontraba un objeto A, ah, ¿no es cierto Oro? Como por ejemplo que ya no está, dijo Novi. Oh, sea. Eso se nos da en maravilla. Umi bien replicó Sir Reynolds. Acompáñenme. Los guardias lo siguieron. Ya habían estado antes en el museo, por supuesto, lo mismo que la mayoría de sus conciudadanos, los días en que no se presentaba ningún entretenimiento mejor. Bajo los auspicios del orbetinari había ofrecido menos exposiciones modernas, ya que su señoría tenía opiniones, pero un paseíto entre los tapices antiguos y los cuadros más bien parduzcos y polvorientos proporcionaba una manera agradable de echar la tarde. Además, siempre estaba bien contemplar esas pinturas de mujeres grandes y rosadas sin ropa. Novi tenía un problema. Oiga, sargento, ¿de qué habla este tipo? susurró. A mí me parece como si bostezara todo el tiempo. —¿Quién ha despiojado a un tunante? —Despojado, Novi. Tiene una manera muy fina de hablar, eso es lo que pasa. —Casi no lo entiendo. —Eso demuestra que es fino, Novi. No serviría de nada si la gente como tú pudiera entenderlo, ¿verdad? —Bien visto, sargento reconoció Novi. No lo había pensado. —¿Han visto que no estaba esta mañana, señor? preguntó Colon, mientras seguían al conservador hasta una galería aún llena de escalerillas y fundas para el polvo. Se ha, exacto, A. De manera que lo robaron ayer por la noche. Si Reinold vaciló. Umi no necesariamente A, me temo. Hemos estado de reformas en la galería larga. El cuadro era demasiado grande para moverlo A, por supuesto, así que lo tuvimos que cubrir con gruesas fundas durante un mes. Pero cuando las hemos retirado a esta mañana, solo estaba el marco. Observen. El tunante ocupaba, o, mejor dicho, había ocupado un marco de unos 3 metros de altura por 15 de longitud, que, como tal, se acercaba mucho a ser una obra de arte por derecho propio. Seguía allí, enmarcando solo una extensión irregular y polvorienta de yeso. Supongo que a estas alturas lo tendrá algún coleccionista privado riquísimo a Jim y Reynolds. Pero como piensa mantenerlo en secreto, «Ese óleo es uno de los cuadros más conocidos del mundo. Cualquier persona civilizada lo reconocería en el acto». «¿Qué aspecto tenía?» Preguntó Fred Colon. Sir Reynolds realizó la rebaja de expectativas que era la respuesta habitual a cualquier conversación con la flor y mata de las fuerzas del orden de pork «Probablemente A pueda encontrarles una copia», ya dijo con un hilo de voz. «Pero el original mide 15 metros. Es que nunca lo han visto». Bueno, yo recuerdo que me trajeron a verlo de pequeño, pero es un poco largo, la verdad. Vamos, que en realidad no puede verse. Para cuando llegas a una punta ya te has olvidado de lo que pasaba más atrás, por así decirlo. Ahí, por desgracia tengo a que darle la razón, sargento dijo Sir Reynolds. Precisamente lo que me saca de quicioa es que el propósito de esta reforma era construir una sala circular especial para exponer el tunante. La idea de del autor era que el espectador quedase rodeado por completo a por el mural y se sintiera en el mismo meollo de la acción, por así decirlo a... Estaría en pleno Valle del Com. Él lo llamaba arte panoscópico. Que me digan lo que quieran del interés actual, pero todos esos visitantes de más hubieran hecho posible a exhibir el cuadro como creemos que él pretendía que se exhibiera a... Y ahora esto. Si pensaban moverlo, ¿por qué no lo descolgaron y lo guardaron bien recogidito en alguna parte, señor? —¿Quiere decir de enrollarlo? —preguntó Sir Reynolds, horrorizado. —Eso podría causar muchísimos desperfectos. —¡Uy, qué espantó! Ah. —No, teníamos programado un ejercicio planificado cuidadosísimamente para la semana que viene a... Ah, ...que ejecutaríamos con suma diligencia. Se estremeció. Cuando pensó en que alguien lo arrancó del marco como si tal cosa me siento desfallecer y... —¡Epa, eso debe de ser una pista, sargento! Exclamó Novi, que había retomado su actividad habitual de deambular toqueteando cosas para ver si eran valiosas. Mire, alguien ha tirado aquí cantidad de basura apestosa. Su vagar lo había llevado junto a un pedestal sobre el que, en efecto, parecía elevarse un montón de trapos. No toque eso, por favor. Dijo Sir Reynolds mientras se le acercaba a toda prisa. Esto es no me hables de los lunes. Se trata de la obra más polémica de Negani y Ellarina Moina. «No ha movido nada, ¿verdad?», añadió con nerviosismo. «Su valor es literalmente incalculable a, y la artista tiene muy malas pulgas». «Solo es un montón de basura vieja», protestó Novi, mientras retrocedía. «El arte es más grande que la suma a de sus meros componentes mecánicos», A dijo el conservador. «Sin duda usted no diría que las tres mujeres gruesas rosadas y un trozo a de gasa de caravati es solo, ejem, un montón de pigmento viejo a. ¿Y qué pasa con este?». Replicó Novi señalando el pedestal adyacente. Solo es un palo gordo con un clavo. ¿También es arte? ¿Libertad? Si alguna vez saliera al mercado A, probablemente A no bajaría de los 30.000 dólares dijo Sir Reynold. ¿Por un cacho de madera con un clavo atravesado? Preguntó Fred Colon. ¿Quién lo hizo? Después de visitar No Me Hables de los Lunes, Lord Bettinari tuvo la gentileza de hacer que clavasen a la señora Moina a la estaca por la oreja explicó Sir Reynold. Sin embargo Oro, consiguió liberarse a base de tirones esa misma tarde. Estaría cabreada. Dijo Novi. No después de ganar varios premios por ella. Creo que está planeando clavarse a unas cuantas cosas más, ¿sabe? Eh? Podría ser una exposición interesantísima. Pues tengo una idea, señor dijo Novi solícito. ¿Por qué no deja ese marco viejo y enorme donde está y le pone un nombre nuevo, como robo de arte? No respondió Sir Reynold con frialdad. Eso sería una tontería. Negando con la cabeza, atónito por el mundo en que vivía, Fred Colon caminó hasta la pared tan cruelmente, o cruelmente a, ah, despojada de su adorno. Habían cortado el cuadro a ras del marco de cualquier manera. El sargento Colon no era un pensador veloz, pero aquello le llamó la atención. Si tienes un mes para mangar un cuadro, ¿por qué hacerlo a lo loco? Fred tenía una opinión policial de la humanidad, que difería en varios aspectos de la de Sir Reynolds. Jamás debía decirse que algo no lo haría nadie, por descabellado que fuese. Probablemente había por ahí varios ricachones locos dispuestos a comprar el cuadro, aunque supusiera verlo únicamente en la intimidad de su mansión. La gente podía ser así. En realidad, saber que ese era su gran secreto probablemente les provocaba un jubiloso escalofrío interior. Pero los ladrones habían arrancado el cuadro a base de toscos tajos, como si no les importara su venta. Había varios centímetros de retazos rasgados pegados allí un momento y... Fred se apartó un poco. Una pista. Allí la tenía, ante sus narices. Sintió un jubiloso escalofrío interior. Este cuadro anunció, este cuadro y este cuadro que no está aquí, quiero decir, claro, fue robado por un itroy. Par diez, ¿cómo lo es Bea? Preguntó Sir Reynold. Me alegro mucho de que me haga esa pregunta, señor dijo Fred Colon con sinceridad. Verá, he detectado que el corte de arriba del murial circular está muy pegadito al marco. Señaló. Pues bien, para un troll cualquiera sería fácil llegar hasta arriba con el cuchillo, ¿vale? Y cortar por el borde del marco y bajando un poco por cada lado, ¿lo ve? Pero el troll medio no se dobla muy allá, así que cuando le tocó cortar la parte de abajo, ¿vale? Hizo una chapuza y se dejó todos esos pedazos. Además, solo un troll podría llevárselo. Si ya es difícil cargar con una alfombra de escalinata, imagínese un murial enrollado, que pesaría mucho más. Colon estaba ufano. Muy bien, sargento. Exclamó Sir Reynold. Bien pensado, Fred dijo Novi. Gracias, Cabo replicó Fred Colon con generosidad. O podrían haber sido un par de enanos con una escalera prosiguió Novi con alegría. Los decoradores se han dejado unas cuantas. Las hay por todos lados. Fred Colon suspiró. Verás, Novi dijo, son comentarios como ese, hechos delante de un miembro del público, por los que yo soy sargento y tú no. Si hubiesen sido enanos, el corte sería ajustado por todos los lados, claramente. ¿Cierran esto por las noches, si reino Por supuestísimo. No solo con llave A, sino también con una barra. El viejo John es muy meticuloso al respecto A. Vive en el desván, de manera a que puede convertir el museo en una fortaleza. ¿Se refiere al conserje? Preguntó Fred. Tendremos que hablar con él. Indudablemente podrían dijo Sir Reynolds con nerviosismo. Puede que tengamos algunos detalles sobre el cuadro A en nuestro almacén. Ahora, ejem, iré a, ejem, buscarlos y... Salió a toda prisa por una puerta pequeña. Me pregunto cómo lo sacarían dijo Novi, cuando estuvieron a solas. ¿Quién dice que lo han sacado? Replicó Fred Colón. En un sitio tan grande como este, lleno de sótanos, desvanés de y rincones escondidos, en fin, ¿por qué no guarecerlo por ahí y esperar una temporada? Entras un día como cliente, te escondes bajo una sábana, arrancas el murial por la noche, lo escondes en alguna parte y luego sales con los clientes al día siguiente. «¿Fácil, eh?» sonrió Anobi. «Hay que ser más listo que la mente criminal, ¿lo ves?» o podrían haber echado abajo una puerta, largarse con el murial en plena noche y punto dijo Novi. ¿Para qué enredarse con un plan astuto cuando vale con uno sencillo? Fred suspiró. Ya veo que este va a ser un caso complicado, Novi. Deberíamos pedir a Vimesito que nos lo asigne, pues dijo Novi. O sea, ya conocemos los hechos, ¿no es así? Flotaba en el aire, tácita, la pregunta. ¿Dónde prefieres pasar los próximos días? Ahí fuera, donde lo más probable es que vuelen las hachas y los garrotes, o aquí dentro, registrando todos los sótanos y desvanes con mucho, mucho detenimiento. Piénsalo. Y no sería cobardía, ¿verdad? Porque un murial famoso como ese tiene que formar parte por narices de nuestro patrimonio nacional, ¿no? Aunque no sea más que un cuadro con un atajo de enanos y trolls repartiendo estopa. Creo que, en efecto, redactaré un informe completo y le sugeriré al señor Bimes que quizá nosotros deberíamos ocuparnos de este caso dijo Fred Colon poco a poco. Requiere la atención de unos agentes veteranos. ¿Entiendes mucho de arte, Novi? Si hace falta sí, sargento. Venga ya, Novi. ¿Qué pasa? Taunee dice que lo que hace es arte, sargento. Y lleva más ropa que muchas de las mujeres de las paredes de por aquí, con que no sea que viene tanto remilco. Ya, pero y. Llegados a este punto, Fred Colon vaciló. Sabía, en el fondo de su ser, que dar vueltas boca abajo en torno a un poste llevando puesto algo que podría usarse de hilo dental no era arte de ninguna de las maneras, mientras que ser pintada en una cama sin más vestidura que una sonrisa y un pequeño racimo de uvas era arte del bueno, pero resultaba algo complicado señalar exactamente por qué era así. No hay urnas dijo por fin. ¿Qué urnas? Preguntó Novi. Las mujeres desnudas solo son artes y hay una urna explicó Fred Colon. El argumento le sonaba algo cojo incluso a él, de manera que añadió. O oh, un pedestal. Lo suyo son las dos cosas, claro. Es una señal secreta, ¿comprendes? Que ponen para que se sepa que es arte y no pasa nada por mirar. ¿Y si es una planta? Sirve si está en una urna. ¿Qué pasa si no hay urna, ni pedestal ni planta? Preguntó Novi. ¿Tienes alguno concreto en mente, Novi? Dijo Colon con suspicacia. Sí, la diosa molestia 3 alzándose de la cubertería respondió Novi. Lo tienen aquí. Lo pintó un tipo con tres i's en el nombre, lo que a mí me suena bastante artístico. El número de ijes es importante, Novi corroboró con aplomo el sargento colon, pero en estas situaciones tienes que preguntarte, ¿dónde está el querubín? Si hay un niño regordete y rosa con un espejo, un abanico o algo por el estilo, sigue valiendo. Aunque sonría. Obviamente, no puede meterse urnas en todas partes. De acuerdo, pero pongamos y empezó Novi. Se abrió la puerta más alejada y Sir Reynol cruzó con paso presuroso el suelo de mármol, con un libro bajo el brazo. Uy, me temo que no hay ninguna copia del cuadro» dijo. «Claramente, resultaría dificilísimo pintar una copia que le hiciera justicia a... Pero, un, este tratado algo, er, sensacionalista contiene muchos dibujos detallados, por lo menos». Hoy en día parece que todos los visitantes tienen un ejemplar, por supuesto. ¿Sabían que en el cuadro original puede identificarse a más de 2.490 enanos y trolls individuales por su armadura o sus marcas corporales? Enloqueció por completo al pobre tunante. Tardó 16 años en completarlo. Eso no es nada dijo Novi con desparpajo. Aquí el amigo Fred todavía no ha terminado de pintar su cocina, y empezó hace 20 años. Gracias, Novi dijo Colón con frialdad. Cogió el libro que le extendía el conservador. Se titulaba El Códice del Valle del Com. ¿Loco en qué sentido? Preguntó. Bueno, descuidó el resto de sus obras, para empezar. No paraba de mudarse porque no podía pagar el alquiler, y tenía que arrastrar de un lado a otro aquel lienzo A enormísimo. Figúrense. Tenía que mendigar pintura por las calles, lo que consumía buena parte de su tiempo oro, ya que no mucha gente lleva encima un tubo de sombra tostada. Por si fuera poco, decía que el cuadro le hablaba. En el libro lo encontrarán todo. Dramatizadísimo, me temo. ¿El cuadro le hablaba? Sir le hizo una mueca. Creemos que eso quería decir. No estamos seguros. No tenía amigos. Estaba convencidísimo de que, si se dormía de noche, se convertiría en pollo. Se dejaba notitas a sí mismo a que ponían «No eres un pollo», aunque a veces creía que se mentía. La opinión generalizada es que se concentró tanto en el cuadro que contrajo algún tipo de fiebre cerebral. Hacia el final se persuadió de que estaba perdiendo el juicio a... afirmaba oír la batalla. «¿Cómo lo sabe, señor?» preguntó Fred Colon. «Ha dicho que Tunante no tenía ningún amigo». Ajá, el perspicaz intelecto del policía. Dijo Sir Reynold con una sonrisa. Se dejaba notas por la casa, sargento. A todas horas. Cuando su última casera entró en su habitación, encontró muchos centenares de ellas, metidas en viejos sacos de pienso para pollos por suerte no sabía leer y, como se le había metido en la cabeza a que su inquilino era una especie de genio, y por tanto podría tener algo que ella pudiera vender, llamó a una vecina, una tal Adelina Feliz, que pintaba acuarelas, y la señorita Feliz llamó a un amigo a que enmarcaba cuadros, quien buscó a toda prisa a Ebrahim Dowster, el famoso paisajista. Los especialistas llevan a vueltas con las notas desde entonces, buscando alguna ventana al torturado pensamiento de aquel pobre hombre. —Comprenderán que no están ordenadas. Algunas son muy raras. —¿Más raras que no eres un pollo? —preguntó Fred. —Sí —afirmó Sir sí, Reynolds. Uy, si sí, las hay de voces, de presagios, de fantasmas y también escribía su diario A en trozos sueltos de papel, sin dejar nunca una indicación sobre la fecha o el lugar donde se alojaba, por si el pollo lo encontraba A. Y usaba un lenguaje muy enigmático, porque no quería dejar pistadas al pollo. Disculpe, pensaba que había dicho que creía que él mismo era el pollo y empezó Colon. ¿Quién puede escrutar los procesos mentales de un pobre aperturbado, sargento? Dijo Sir Reynolds con voz apagada. ¿Esto y el cuadro habla de verdad? Preguntó Novinos. ¿Cosas más raras se han visto, no? Ajá, no respondió Sir Reynold. Por lo menos, en vida mía. Desde que se reeditó ese libro, hemos tenido aquí un vigilante durante el horario de apertura, y él dice que nunca ha pronunciado una sola palabra. Sin duda, siempre ha fascinado a la gente y siempre han corrido historias sobre un tesoro oculto en él. Por eso se ha reeditado el libro A. A la gente le chifla un misterio, A, no es así. A nosotros no observó Fred Colton. Yo ni siquiera sé que es un misterio, dijo Novi mientras ojeaba el códice. Vaya, había oído hablar de este libro. Mi amigo Dave, el de la tienda de sellos, dice que viene la historia de un enano, ¿vale? Que apareció en un pueblo cerca del Valle del Com más de dos semanas después de la batalla, y que estaba hecho unos zorros porque unos trolls le habían tendido una emboscada, y se moría de hambre, ¿vale? Y nadie entendía el idioma enano pero era como si quisiera que lo siguiesen, y no paraba de repetir y repetir una palabra, que resultó que era tesoro en enano, ¿vale? Solo que, cuando lo siguieron al valle, ¿vale? La palmó por el camino y no llegaron a encontrar nada, y después el pintor de Marra se encontró y algo en el Valle del Con y escondió el lugar donde lo había encontrado en un cuadro, pero eso lo volvió majareta. Como si estuviera embrujado, dijo Dave. Me contó que el gobierno había tapado el asunto. Ya, pero tu amigo Dave dice que el gobierno siempre está tapando cosas, no vi dijo Fred. Bueno, es que es verdad. Solo que él siempre se entera de ellas, y a él no lo tapa nadie, dijo Fred. Sé que le gusta dejar a la gente en mal lugar, sargento, pero pasan muchas cosas de las que no sabemos nada. ¿Cómo que, exactamente? replicó Colon. Dime una cosa que esté pasando de la que no sepas nada. ¿Lo ves? No puedes, ¿a que no? Si reino el carraspeo es, ciertamente a, una de las teorías dijo, hablando con la cautela que tendía a emplear la gente tras oír un intercambio de pareceres del gabinete de expertos colonos. Por desgracia, a, las notas de metodía tunante dan pábulo a prácticamente cualquier teoría que uno prefiera. La actual popularidad del cuadro A se debe, sospechó Oro, a que el libro en efecto recoge la vieja leyenda de que hay un secreto importantísimo oculto en el lienzo. ¿Ah, sí? preguntó fred colón con súbito interés qué clase de secreto no tengo ni idea el paisaje fue pintado con gran lujo de detalles algo que señale hacia una cueva secreta quizá algo sobre la colocación de algunos de los combatientes abundan todo tipo de teorías vienen personas rarísimas armadas con cinta métrica y unas expresiones yo diría que preocupantemente ha decididas pero no creo que hayan descubierto nunca nada —¿A lo mejor lo mangó una de ellas? —sugirió Novi. —Lo dudo. Tienden a ser individuos más bien huidizos, que traen bocadillos y una petaca y pasan aquí todo el día. De esa gente chiflada por los anagramas y los signos secretos, que tiene teorías curiosas y acné. Muy inofensivos, probablemente, salvo entre ellos. Aparte, ¿por qué robarlo ya? ¿eh? Si nos gusta que la gente se interese por el cuadro. No creo que una persona de ese tipo quisiera llevárselo a casa, porque es grandísimo y no cabría debajo de la cama. ¿Sabían que Tunante escribió que a veces, por la noche, oía gritos? El fragor de la batalla, cabe deducir. Muy triste. No es algo como para colgarlo encima de la chimenea, pues dijo Fred Colon. Exacto, sargento. Aunque fuera posible tener una chimenea de 15 metros. Gracias, señor. Una cosa más. ¿Cuántas puertas tiene el edificio? Tres respondió enseguida Sir Reynold. Pero dos están siempre cerradas. Pero si sí el troji. Y o los enanos interrumpió Novi. O, oh, como señala mi joven compañero, los enanos hubiesen intentado sacarlo y... Gargolas dijo Sir Reynold con orgullo. Dos vigilan a todas horas la entrada principal desde el edificio de enfrente a... Y hay una ante cada una de las otras puertas. Además, de día está el personal, por supuesto. Quizá le parezca una pregunta tonta, señor, pero han mirado en todas partes. He tenido al personal buscando toda la mañana, sargento. Sería un rollo larguísimo y pesadísimo. Este edificio está lleno de rincones escondidos, pero llamaría mucho la atención. Colon hizo un saludo militar. Gracias, señor. Haremos una pequeña búsqueda, de todas formas, si no le importa. Sí, de urnas dijo novinos. Vimes se acomodó en su silla y observó a la maldita vampira. Podría haber pasado por una chica de 16 años. Desde luego, costaba creer que no era mucho más joven que él. Llevaba el pelo corto, algo que Vimes nunca había visto en un vampiro, y parecía, si no un muchacho, por lo menos una chica a la que no le importaría pasar por uno. Lamento el y comentario que he hecho allí abajo dijo. No ha sido una buena semana y va a peor a cada hora que pasa. No tiene por qué asustarse, aseveró Sally. Si le sirve de consuelo, a mí esto me hace tan poca gracia como a usted. No estoy asustado, replicó Vimes, tajante. Lo siento, señor Vimes. Huele a asustado. No mucho, añadió Sally, solo un poco. Y el corazón le late más deprisa. Lo siento si le he ofendido. Solo intentaba que se sintiera más a sus anchas. Vimes se recostó en su asiento. No intente que me sienta a mis anchas, señorita Bonompedin dijo. Me pone nervioso que la gente haga eso. No puede decirse que tenga anchas a las que sentirme. Y absténgase también de hacer comentarios sobre mi olor, gracias. Ah, sí, y es comandante Vimes o señor, ¿entendido? Nada de señor Vimes. Y yo preferiría que me llamara Sally dijo la vampira. Se miraron. Los dos sabían que aquello no llevaba buen camino y ninguno tenía claro que pudiera hacer algo para mejorarlo. «¿Entonces Isari quiere ser poli?» Preguntó Vimes. «¿Policía?» «Sí». «¿Algún guardia en la familia?» Dijo Vimes. Era una pregunta clásica para romper el hielo. Siempre ayudaba a que los nuevos hubieran heredado alguna idea sobre el trabajo policial. «No, solo lo de morder gargantas» respondió Sally. Se produjo otra pausa. Vimes suspiró. Mira, solo quiero saber una cosa dijo. ¿Te han metido en esto yo ni un pelo de vampiro Smith y Doré en Winkings? No. Exclamó Sally. Fui yo quien acudió a ellos. Y, para que conste, tampoco me esperaba que se armase este jaleo. Vimes parecía sorprendido. Pero si pediste entrar en el cuerpo. Dijo. Sí, pero no entiendo por qué tiene que haber todo este interés. A mí no me mires. Eso fue cosa de tu liga de la templanza. ¿De verdad? Pues su Lord Betinaria parecía citado en el periódico replicó Sally. Todo ese asunto de que la no discriminación de especies constituía una de las mejores tradiciones de la guardia. Ja. Dijo Vimes. Bueno, es cierto que un poli es un poli por lo que a mí respecta, pero las mejores tradiciones de la guardia, señorita Bonon Pedding, Consisten a grandes rasgos en encontrar un sitio donde resguardarse de la lluvia, gorrear cervezas por las puertas de atrás de los bares y llevar siempre dos libretas. ¿No me quieren, entonces? Preguntó Sally. Creía que necesitaban todos los reclutas posibles. Mire, probablemente soy más fuerte que cualquier agente que tenga en nómina y que no sea un troll, soy bastante lista, no me importa trabajar duro y tengo una visión nocturna excelente. Puedo ser útil. Quiero ser útil. ¿Puedes convertirte en murciélago? Sally pareció estupefacta. ¿Qué? ¿Qué clase de pregunta es esa? Probablemente, una de las menos peliagudas dijo Vimes. Además, podría ser útil. ¿Puedes o no? No. En fin, da lo mismo y... Puedo convertirme en muchos murciélagos dijo Sally. Uno solo es difícil, porque hay que tener en cuenta los cambios de masa corporal, y no puede hacerse si se lleva una temporada reformada. Además, me da dolor de cabeza. ¿Cuál fue tu último empleo? No tenía. Era música. Vimes se animó. ¿De verdad? Varios de los muchachos hablan de formar una banda de la guardia. ¿Necesitan un violonchelo? No es probable. Vimes tamborileó con los dedos sobre la mesa. Bueno, todavía no se le había lanzado a la garganta, ¿verdad? Claro que ese era el problema. Los vampiros eran muy majos hasta el momento en que, de repente, dejaban de serlo. Con todo, para ser sincero, en ese preciso instante, debía reconocerlo. Necesitaba a cualquiera capaz de mantenerse en pie y terminar una frase. Aquel maldito asunto le estaba pasando factura. Necesitaba hombres en la calle a todas horas solo para mantener a raya la situación. Sí, sí, por el momento eran solo rifirrafes, pedradas, ventanas rotas y carreras, pero todo iba acumulándose como copos de nieve en la ladera de una montaña propensa a las avalanchas. La gente necesitaba ver policías en momentos como esos. Generaban la ilusión de que el mundo entero no había enloquecido. Y la liga de la templanza era bastante positiva y apoyaba mucho a sus miembros. No les interesaba que ninguno de ellos amaneciera en un dormitorio desconocido con una embarazosa sensación de hartazgo. La vigilarían y en la guardia no tenemos sitio para pasajeros dijo. Ahora mismo estamos demasiado apurados para ofrecerte otra cosa que no sea lo que reisiblemente se conoce como formación en el puesto de trabajo, pero estarás en la calle desde el primer día y esto, ¿cómo llevas lo de la luz diurna? No pasa nada mientras lleve manga larga y una buena visera. Tengo el botiquín, por si acaso. Vimes asintió. Escobilla y recogedor, una ampolla de sangre de animal y una tarjeta que decía. Socorro, me he desmenuzado y no puedo levantarme. Por favor, júnteme en un montoncito y rompa la ampolla. Soy un crespón negro y no le haré daño. Gracias por adelantado. Volvió a tamborilear con los dedos en el escritorio. Sally le devolvió la mirada. De acuerdo, aceptada dijo Vimes por fin. En periodo de pruebas, para empezar. Todos comienzan así. Arregla el papeleo con la sargento culo pequeño en la planta baja, preséntete al sargento de Tritus para que te proporcione su equipo y una charla de orientación y procura no reírte. Y ahora que tienes lo que querías y esto ya no es una conversación oficial y cuéntame por qué. —¿Perdone? —dijo Sally. —¿Una vampira que quiere ser poli? —preguntó Vimes mientras se recostaba en su silla. —No me acaba de cuadrar, Sally. Pensé que sería un trabajo interesante, al aire libre, que ofrecería oportunidades para ayudar a la gente, comandante Vimes. Un dijo Vimes. Si logras decir eso sin sonreír podrías tener madera de guardia, a fin de cuentas. Bienvenida al trabajo, guardia interina. Espero que tenga sí. La puerta se abrió de golpe. El capitán Zanahoria entró en la habitación, dio dos pasos, vio a Sari y vaciló. La guardia interina Pedin acaba de unirse a nosotros, Capitán explicó Vimes. Umi muy bien y hola, señorita dijo Zanahoria con rapidez, y se volvió hacia Bimes. Señor, alguien ha matado a Chafajamones. La flor y nata de las fuerzas del orden de Anmorpork regresaba al yard dando un paseo. Lo que yo haría dijo Novi es cortar el cuadro en trocitos pequeños, no sé, de unos pocos centímetros de ancho. Esos son los diamantes, Novi. Así coloca a la gente los diamantes robados. Vale, ¿qué me dice de esto otro? Cortas el murial en cachos del tamaño de cuadros normales, ¿vale? Después pintas un cuadro en el otro lado de cada uno, los enmarcas y los repartes por el museo. Nadie se fijará en que hay unos cuantos cuadros de más, ¿no? Después puedes ir a mangarlos cuando las aguas se hayan calmado. ¿Y cómo sacas esos cuadros, Novi? Bueno, primero consigues un poco de pegamento, un palo muy largo y... Fred Colon sacudió la cabeza. No lo acabo de ver, Novi. De acuerdo, pues se busca un bote de pintura que sea del mismo color que las paredes, se pega el cuadro a la pared en algún sitio donde quepa y se pinta encima con la pintura para que parezca un tramo de pared. ¿Piensas en algún trozo de pared en concreto? ¿Qué tal colocarlo dentro del marco que ya está allí, sargento? Joder, Novi, muy listo dijo Fred, parando en seco. Gracias, sargento. Significa mucho, viniendo de usted. Pero todavía tienes que sacarlo, Novi. ¿Recuerda todas aquellas sábanas para el polvo, sargento? Apuesto a que dentro de unas semanas un par de tipos vestidos con manos podrán sacar del edificio un fardo enrollado grande y blanco sin que nadie se parara a mirarlos, porque, vamos, todo el mundo pensará que el Murial lo mangaron hace semanas. Transcurrieron unos instantes de silencio antes de que el sargento Colon dijera, en voz baja, vaya una mente peligrosa que tienes, Novi. Pero que muy peligrosa. ¿Cómo quitarías la pintura nueva, de todas formas? va eso es fácil, respondió el cabo. Y también sé dónde pillaron los delantales de pintor. Novi. Exclamó Fred, escandalizado. Vale, sargento. Soñar no es delito, de todas llenas. Podríamos apuntarnos un buen tanto con este caso, Novi. Y ahora mismo no nos vendría nada mal. Sus budejos se revuelven de nuevo, sargento. Puedes reírte, Novi, pero solo hay que mirar alrededor dijo Fred con tono lúgubre. De momento son solo peleas de bandas, pero va a empeorar, mira cuando te lo digo. Tanta mala sangre por algo que pasó hace miles de años. Para eso, no sé por qué no se vuelven al sitio de donde vinieron. La mayoría de ellos ya vienen de aquí dijo Novi. gruñó su desdén por un mero hecho geográfico. La guerra, Novi. Ja. ¿Para qué sirve? Dijo. No sé, sargento. ¿Para liberar a los esclavos, igual? Por su pi bueno, vale. ¿Para defenderse de un agresor totalitario? De acuerdo, eso te lo reconozco, pero ¿y salvar la civilización de una horda de I? A lo que iba, si prestaras atención durante cinco segundos seguidos, esa que no sirve de nada a la larga, no vi dijo Fred Colón bruscamente. Ya, pero a la larga, ¿qué sirve, sargento? Repítemelo prestando atención a todas las palabras, haz el favor dijo Vimes. Está muerto, señor. Chafajamones ha muerto. Los enanos están seguros. Vimes miró fijamente a su capitán. Después echó un vistazo a Sally y dijo... Le he dado una orden, guardia interina un pedin. A integrarse. Cuando la chica hubo salido a toda prisa, añadió. Espero que tú también estés seguro, capitán y La noticia está corriendo entre los enanos como... Como ya empezó zanahoria. ¿El alcohol? Sugirió Vimes. Muy deprisa, en cualquier caso concedió zanahoria. Anoche, dicen... Un troll entró en su casa de la calle Melaza y lo mató a garrotazos. He oído cómo lo comentaban varios de los muchachos. Zanahoria, si hubiese pasado algo así, ¿no sabríamos algo ya? Preguntó dimes aunque en el teatro de su imaginación Angua y Fred Colón volvieron a pronunciar sus agoreras advertencias. Los enanos sabían algo. Los enanos estaban preocupados. ¿Acaso no lo sabemos, señor? Dijo Zanahoria. O sea, se lo acabo de contar. Me refiero a por qué no anda su gente gritándolo por las calles. Que si ha sido un asesinato político y demás. ¿No deberían estar pidiendo que rodaran cabezas? ¿Quién te lo ha contado a ti? El agente Doblayeros y el cabo Funde señor. Son de fiar. Funde va para sargento cualquier día de estos. Umi uh, hay otra cosa, señor. Sí que les he preguntado por qué no lo sabíamos oficialmente, y Doblayeros me ha dicho y esto no le va a gustar, señor, y me ha dicho que no debía informarse a la guardia. Zanahoria observó a Vimes con atención. Costaba apreciar el cambio de expresión en la cara del comandante, pero ciertos músculos pequeños se tensaron. ¿Por orden de quién? Preguntó Vimes. De alguien llamado Ardiente, al parecer. Es el intérprete de Chafa Jamones, supongo que podría decirse. Dice que es un asunto de enanos. Pero esto es Morpork, Capitán. Y un asesinato es un asesinato. Sí, señor y somos la guardia de la ciudad prosiguió vimes lo pone en la puerta en realidad en la puerta pone más que nada poliz cabrones ahora mismo pero ya tengo a alguien limpiando lo matizó zanahoria y, y eso significa que si hay asesinatos nosotros somos los responsables dijo vimes entiendo a qué se refiere señor afirmó zanahoria con tiento. lo sabe betinari no concibo que no yo tampoco Bimes reflexionó durante un momento. ¿Qué pasa con el Times? Allí trabajan bastantes enanos. Me sorprendería que hubieran informado a los humanos, señor. Si yo me he enterado es porque soy enano y porque funde anillo se muere de ganas de ser sargento y, francamente, lo soy por casualidad, pero dudo que los enanos impresores se lo hayan mencionado al director. ¿Me estás diciendo, capitán, que los enanos de la guardia querían mantener un asesinato en secreto? zanahoria parecía escandalizado de ningún modo señor bien Solo querían mantenérselo en secreto a los humanos lo siento señor lo importante llegado este momento es no gritar se dijo vimes ahora no tengo que y cómo lo llaman siempre cabrearme trátalo como un ejercicio de aprendizaje descubre por qué el mundo no es como tú te creías Recopila los datos, digiere la información, sopesa las consecuencias. Entonces cabréate, Pero con precisión. Los enanos siempre han sido ciudadanos respetuosos de la ley, Capitán dijo. Hasta pagan sus impuestos. ¿Y de repente creen que está bien no denunciar un posible asesinato? Zanahoria captó el destello acerado en los ojos de Vimes. Bueno, la verdad es que ya empezó. ¿Sí? Verá, Jamones es un enano profundo, señor. Quiero decir muy, muy profundo. Odia salir a la superficie. Dicen que vive por debajo de los subsótanos y... Todo eso ya lo sé. ¿Y qué? Que no sé hasta dónde llega nuestra jurisdicción bajo tierra, señor. ¿Cómo? Hasta donde queramos. Esto y lo dice en alguna parte, señor. La mayoría de los enanos de la ciudad son de cabeza de cobre, Neljevselec dijo zanahoria. Esos sitios tienen leyes de superficie y leyes subterráneas. Sé que aquí no es lo mismo, pero y bueno, así ven ellos el mundo. Y por supuesto, todos los enanos de jamones, todos, son profundos, y ya sabe lo que piensan de ellos los enanos corrientes. Poco les falta para reverenciarlos, joder, pensó Bimes mientras se pellizcaba el caballete de la nariz y cerraba los ojos. Vamos de mal en peor. De acuerdo dijo pero esto es Anmor porque tenemos nuestras propias leyes. No puede tener nada de malo que nos interesemos por la salud del hermano Chafajamones, ¿verdad? Podemos llamar a la puerta, ¿no? Diremos que tenemos buenos motivos para preguntar. Sé que es solo un rumor, pero si la gente suficiente cree en un rumor como ese, la situación se nos escapará de las manos. Buena idea, señor. Dile a Angua que quiero que me acompañe. Y sí, Abadejo. Y funde anillo, quizá. Tú también vendrás, por supuesto que sí. Ejem, no es buena idea, señor. Resulta que sé que pongo nerviosos a la mayoría de los profundos. Creen que soy demasiado humano para ser enano. ¿De verdad? Metro noventa sin zapatos ni gorra, pensó Vimes. Adoptado y criado por los enanos de una pequeña mina en las montañas. Su nombre en enano es Xadbat, que significa cabezazos. Carraspeo. ¿Por qué demonios pensarán semejante cosa, me pregunto? Vale, sé que soy técnicamente humano, señor, pero por tradición el tamaño nunca ha sido lo que definía un enano ante otro enano. Al grupo de chafajamones no le hago gracia, de todas maneras. Lamento oírlo. Me llevaré a Jovial, entonces. ¿Está loco, señor? Ya sabe lo que piensan de las enanas que reconocen su sexo. Vale, de acuerdo, me llevaré al sargento de Tritus. En él sí que creerán, ¿verdad? Podría interpretarse como un gesto ligeramente provocador, señor y empezó zanahoria con tono dubitativo. Detritus es un guardia de Angmorpork, capitán, igual que tú y que yo dijo Vimes. Supongo que yo soy aceptable, ¿o no? Sí, señor, por supuesto. Creo que usted les preocupa, de todas y más. Ah, ¿sí? Vaya. Vimes vaciló. Bueno, eso está bien y Detritus es un agente de la ley. Todavía nos queda algo de ley por estos lares. Y, por lo que a mí respecta, llega muy abajo. Hasta lo más profundo. Mira que soy bocachas, pensó Vimes cinco minutos después mientras recorría las calles a la cabeza de su pequeña brigada. Se maldijo por haberlo dicho. Los polis se mantenían vivos a base de trucos. Así es como funcionaba. Tenías las casas de la guardia, con sus luces azules fuera, te asegurabas de que siempre hubiera agentes fornidos a la vista en los grandes espacios públicos y te paseabas muy gallito como si la calle fuera tuya. Pero no lo era. Todo se basaba en humo y espejos. Creabas por arte de magia un pequeño policía en las cabezas de todos. Confiabas en que la gente te siguiera el juego, en que conociera las reglas. Sin embargo, la verdad era que 100 personas bien armadas podrían exterminar a la guardia, si supieran lo que se hacían. En cuanto un loco descubre que un polidesprevenido desprevenido muere como cualquier otra persona, el hechizo se rompe. Los enanos de Chafa Jamones no creían en la guardia de la ciudad. Eso podía demostrarse un problema. Llevar consigo un troll quizá fuera una provocación, pero Detritus era un ciudadano, maldita sea, igual que cualquier otro. Si empeci. Tirori, tirori, tirori. Ah, sí. Por mal que fueran las cosas, siempre había margen para que empeorasen aunque fuera un poquitín Sacó del bolsillo la elegante caja marrón y abrió su tapa. La cara de orejas puntiagudas de un diablillo verde lo miró con la misma sonrisa nostálgica y desesperanzada que, en sus diversas encarnaciones, Vimes había llegado a conocer y temer. Buenos días, inserte nombre aquí. Soy el desorganizador modelo 5, el Gamberry TM. ¿En qué puedo ir? Empezó, hablando deprisa para dejar dicho todo lo posible antes de la inevitable interrupción. «Juraría que te había apagado» dijo Vimes. «Me amenazó con un martillo» afirmó el diablillo con tono acusador, y sacudió los minúsculos barrotes. «Amenaza a tecnomancia de última generación con un martillo, señoras y señores». Gritó. «Ni siquiera rellena la tarjeta de registro. Por eso tengo que llamarle inserte no mi". Pensaba que se había librado de ese trasto, señor dijo Angua mientras Vimes cerraba de golpe la tapa. Creía que había sufrido un accidente. ¡Ja! Llegó una voz ahogada desde dentro de la caja. Sí, Will siempre me compra uno nuevo dijo Vimes con una mueca. Uno mejor. Pero sé que este lo apagué. La tapa de la caja se abrió de sopetón. Me despierto para las alarmas. Chilló el diablillo. 10.45 Posar para el condenado retrato. Bimes gimió. El retrato con Sir Joshua. Aquello le costaría un disgusto. Ya se había saltado dos sesiones. Pero aquel asunto de los enanos era importante. No podré ir farfullo. En ese caso, ¿le gustaría activar el práctico servicio de mensajería integrada Bluetooth? ¿Para qué sirve? Preguntó Bimes con profundo recelo. La sucesión de desorganizadores que había tenido habían demostrado una gran capacidad para solucionar casi, o casi todos los problemas que ocasionaba su posesión. Bueno, a grandes rasgos significa que salgo disparado con un mensaje hacia la torre de clax más cercana explicó el diablillo con esperanza. ¿Y luego vuelves? preguntó Vimes, cuya esperanza también se heredó. Desde luego. No, gracias dijo Vimes. Le apetece entonces una partidita de Splon. M, diseñado especialmente para el modelo 5? Suplicó el diablillo. Tengo los bates aquí mismo. ¿No? Quizá preferiría el siempre popular adivina mi peso en cerdos. ¿O quiere que le sirve sus canciones favoritas? Mi función de itarareón permite que recuerde hasta 1500 de sus clásicos y... Podría intentar aprender a usarlo, señor dijo Angua, mientras bimes cerraba otra vez la tapa entre las protestas del diablillo. Ya usé uno, recordó Vimes. «Sip. Sí. De tope de puerta» dijo Detritus con voz pedregosa a sus espaldas. «No me siento cómodo con la tecnomancia, ¿de acuerdo?» dijo Vimes. «Fin de la conversación. Abadejo, acércate a la calleja del charco de la luna, haz el favor. Presenta mis disculpas a Lady Seagull, que estará en el estudio de Sir Joshua. Dile que lo siento mucho, pero que ha surgido algo que necesita tacto». «Bueno, es verdad», pensó, mientras seguían adelante probablemente necesita más tacto del que voy a ponerle en fin, a tomar por saco mal tienen que estar las cosas si hay que andarse de puntillas hasta para descubrir si ha habido un asesinato la calle Melaza era la típica zona que los enanos colonizaban en el límite de los sectores menos agradables de la ciudad pero sin acabar de estar en ellos los puestos de avanzada enanos no solían pasar desapercibidos un mosaico de ventanas evidenciaba que una casa de dos plantas se había convertido en una de tres sin cambiar de altura en absoluto. El exceso de ponis tirando de carretas y, por supuesto, toda aquella gente tan bajita con barba y casco constituían otras pistas claras. Además, cavaban hondo. Era una cosa de enanos. Allí arriba, lejos del río, probablemente podían perforar por debajo del nivel de los sótanos sin que el agua les llegara al cuello. Había muchos de ellos por la calle esa mañana. No estaban especialmente enfadados, en la medida en que Vimes podía apreciarlo teniendo en cuenta que la zona disponible para la expresión entre las cejas y el bigote medía unos pocos centímetros cuadrados, pero no era habitual ver a enanos plantados sin hacer nada. Tendían a estar en alguna parte trabajando duro, normalmente unos para otros. No, no estaban enfadados, pero sí preocupados. No hacía falta verles la cara para notarlo. Los enanos en su conjunto no veían con buenos ojos los periódicos. Contemplaban esa clase de noticias como un aficionado a la buena uva contemplaría las pasas. Ellos recibían su información de otros enanos, para asegurarse de que fuera nueva, fresca y llena de personalidad, y sin duda adquiría todo tipo de extras con cada relato. Aquella muchedumbre indecisa esperaba la noticia de que iba a convertirse en una turba. Por el momento, la multitud se apartó para permitirles pasar. La presencia de Detritus dejó una estela de murmullos, que el troll decidió con buen criterio no oír. ¿Lo nota? Preguntó Angua, mientras avanzaban por la calle. ¿A través de los pies? No tengo tus sentidos, sargento le recordó Vimes. Es un zas, zas constante en el subsuelo dijo Angua. Siento que tiembla la calle. Creo que es una bomba de extracción. ¿Estarán vaciando más sótanos, a lo mejor? Dijo Vimes. Daba la impresión de ser una gran obra. ¿Hasta dónde pueden cavar? Se preguntó. Angmorpork está construida en su mayor parte sobre Angmore Pork, al fin y al cabo. Ha habido una ciudad aquí desde siempre. Bien mirada, no era solo una muchedumbre aleatoria. También era una cola, a lo largo de un lado de la calle, que avanzaba muy despacio hacia una puerta lateral. Esperaban para ver a los Grax. Por favor pronuncie el responso por la muerte de mi padre y por favor aconsejeme sobre la venta de mi taller y por favor oriénteme en mi negocio y estoy muy lejos de los huesos de mis abuelos, por favor ayúdeme a seguir siendo un enano y... No era momento para ser Rekza. En rigor, la mayoría de los enanos de Angmor porque eran Rekza, significaba algo parecido a no del todo enano. No vivían en las profundidades ni salían solo de noche, no minaban metal, dejaban que sus hijas revelaran por lo menos unos pocos indicios de feminidad y tendían a ser algo descuidados en lo relativo a algunas de las ceremonias. Sin embargo, flotaba en el aire el olor del valle del comino no era momento de ser casi un enano. De manera que uno prestaba atención a los grax. Ellos te mantenían en la beta recta. Y, ese momento, Bimes no había tenido ningún problema con aquello. Ese momento, sin embargo, los cracks de la ciudad no habían llegado a propugnar el asesinato. Le caían bien los enanos. Daban agentes fiables y tendían a ser de natural respetuosos de la ley, por lo menos en ausencia de alcohol. Pero todos lo estaban observando. Sentía la presión de sus miradas. Estar de pie observando al prójimo era, por supuesto, la principal industria de Angmore La ciudad era una exportadora neta de miradas penetrantes. Pero aquellas eran del tipo incorrecto. La calle no parecía exactamente hostil, sino ajena. Y aún así era una calle de Angmorpork. ¿Cómo podía ser un extraño allí? A lo mejor no debería haber traído un troll, pensó. ¿Pero a dónde conduce eso? ¿Elija a su propio poli de un menú? Había dos enanos montando guardia delante de la casa de chafajamones. Iban más armados que el enano medio, en la medida en que era posible, pero probablemente fueran sus fajas de cuero negro las responsables de que los ánimos estuvieran tan calmados. Esas prendas informaban a quienes las reconocieran de que sus portadores trabajaban para enanos profundos y, por tanto, participaban de un poco del maná mágico, el sobrecogimiento o temor que estos engendraban en el enano medio de costumbres relajadas. Empezaron a dedicar a Vimes la mirada universal de los centinelas de todo el mundo, que resumiendo dice lo siguiente. El punto de partida es que estás muerto. Solo mi paciencia se interpone. Pero Vimes estaba preparado. Los primeros cinco infiernos que pudieran pasarle por la mente sabían la de veces que habría usado esa mirada él mismo. Contraatacó con la expresión distante de quien no repara en los centinelas. Comandante Vimes, guardia de la ciudad se presentó, alzando su placa. «Necesito ver al grat chafa jamones de inmediato». «Hoy no ve a nadie» dijo uno de los centinelas. «Ah. ¿Entonces es verdad que está muerto?» replicó Vimes. Sintió la respuesta, sin necesidad de ver siquiera el discreto asentimiento de cabeza de agua. Los enanos habían tenido pavola que hiciera la pregunta, y estaban sudando. Para pasmo y horror de ellos, y también para cierta sorpresa propia, Vimes se sentó en los escalones delante de los centinelas y sacó un paquete de puros baratos de su bolsillo. «No os ofrezco uno porque sé que no tenéis permitido fumar estando de servicio», muchachos dijo con tono campechano. «Yo tampoco se lo permito a mis chicos. Si yo me salgo con la mía es solo porque no hay nadie para echarme la bronca, jaja». Soltó una bocanada de humo azul. «Y ahora, veamos». Yo soy, como bien sabéis, el jefe de la guardia de la ciudad. ¿Correcto? Los dos enanos, con la vista fija al frente, asintieron de manera imperceptible. Bien prosiguió Vimes. Y eso significa que vosotros, los dos, me estáis obstaculizando en el cumplimiento de mi deber. Eso me deja con y vaya, vaya, todo un abanico de opciones. La que se me ocurre ahora mismo es hacer llamar a al agente Dorfi. Es un golem. A él nadie le obstaculiza en el cumplimiento de su deber, creedme. Os tiraréis semanas recogiendo del suelo pedacitos de esa puerta. Y yo no me interpondría en su camino, en vuestro caso. Ah, sí, y sería legal, lo que significa que si alguien ofrece resistencia es cuando se pone interesante. Mirad, si os digo todo esto es solo porque yo también me he chupado muchas guardias a lo largo de los años, y hay momentos en los que poner cara de duro funciona y hay momentos, y yo sugiero que este es uno de ellos, en los que ir a preguntar a la gente de dentro qué debéis hacer a continuación es una decisión profesional muy sabia. No podemos dejar nuestro puesto dijo un hermano. No os preocupéis por eso replicó Vimes, poniéndose en pie. Yo haré guardia por vosotros. No puede hacer eso. Bimes se inclinó hacia el oído del enano. «Yo soy el comandante de la guardia Siseo», dejando de hacerse el simpático. Señaló los adoquines. «Esta es mi calle. Puedo ponerme donde quiera. Vosotros estáis en mi calle. Es una vía pública. Eso significa que hay cerca de una docena de cosas por las que podría arrestaros, ahora mismo. Causaría problemas, sin duda, pero tú estarías en pleno centro de ellos». El consejo que te doy, de un guardia a otro, es que entres de una vez y hables con alguien de rango más alto y más importante, ¿vale? Vio que unos ojos preocupados lo observaban desde la brecha entre las túpidas cejas y el exuberante mostacho, avistó las minúsculas señales que había aprendido a reconocer y añadió. En marcha, señora. La enana llamó a la puerta. Se abrió una mirilla. Hubo susurros. La puerta se abrió. La enana entró corriendo. La puerta se cerró. Vimes dio media vuelta, se apostó a un lado y adoptó la posición de firmes con un gesto algo más teatral de lo necesario. Hubo uno o dos accesos de risa. Serían enanos, pero en Angmorporg la gente siempre estaba de humor para un buen espectáculo. El guardia que quedaba susurró. No podemos fumar de servicio. Uy, lo siento dijo Vimes, y se guardó el puro detrás de la oreja para después. Eso arrancó un par de carcajadas más que se rían, se dijo Vimes. Al menos no están tirando cosas. Él soltaba de plano. La muchedumbre aguardaba sin moverse. La sargento Angua miraba al cielo, con cara deliberadamente inexpresiva. Detritus había adoptado la absoluta y rocosa inmovilidad de los trolls sin nada que hacer ahora mismo. Solo funde anillo parecía incómodo. Probablemente aquel no era buen momento ni buen lugar para ser un enano con placa, pensó Vimes. ¿Pero por qué? lo único que hemos hecho este último par de semanas es intentar impedir que dos bandas de idiotas se maten entre ellos y ahora, esto aquella mañana iba a costarle una bronca, pensó, aunque a decir verdad Sibyl nunca gritaba cuando lo rendía se limitaba a hablar con pena, que era mucho peor el puñetero retrato de familia, ese era el problema parecía requerir un sinfín de sesiones, pero era una tradición de la familia de Sibyl y no había más que hablar se trataba a grandes rasgos del mismo retrato en cada generación. La alegre estampa familiar, con los extensos terrenos de fondo. Bimes no tenía extensos terrenos, solo pies doloridos, pero, como heredero de la fortuna de los Ramkin, había descubierto que también era el propietario de Krundells, una enorme mansión en el campo. Ni siquiera la había visto todavía. Bimes no tenía nada contra el campo mientras se quedara quietecito y no atacara, pero le gustaba notar el pavimento bajo los pies y no le hacía ilusión que lo retratasen como una especie de hacendado. Por el momento sus excusas para evitar las interminables sesiones habían sido razonables, pero por los pelos sí. Pasó más tiempo. Varios de los enanos de la muchedumbre se alejaron. Vimes se movió, ni siquiera cuando oyó que la mirilla de la puerta se abría por un momento y volvía a cerrarse. Estaban intentando que se cansara de esperar. Chan, Chan, Tutiruri, Turi, Turi, Chon, Jon. Sin bajar la vista y manteniendo la impasible mirada kilométrica del centinela, Bime sacó el desorganizador del bolsillo y se lo llevó a los labios. «Sé que estabas apagado, Bruno. Salto para las alarmas, ¿recuerda?» dijo el diablillo. «¿Cómo puedo impedírtelo?» La expresión correcta figura en el manual, inserte nombre aquí dijo el diablillo con tono repelente. ¿Dónde está el manual? Lo tiró respondió la criatura, con voz cargada de reproche. Siempre lo tira. Por eso nunca usa los comandos adecuados, y por eso ayer no me fui a meter la cabeza por el trasero de un pato. Tiene una cita con Lord Vetinari dentro de media hora. Estaré ocupado murmuró Vimes. ¿Quiere que vuelva a recordárselo dentro de diez minutos? Dime, ¿qué parte de meter la cabeza por el trasero de un pato no entendiste? Replicó Dimes y volvió a hundir el trasto en su bolsillo. Así que había pasado media hora. Media hora era suficiente. Aquello iba a ser drástico, pero había visto cómo miraban los enanos a Detritus. El rumor era un veneno maligno. Cuando dio un paso al frente, dispuesto a mandar a Pordorfly cargar con todos los problemas que acarrearía invadir aquel sitio, la puerta se abrió a su espalda. Comandante Vimes, puede pasar. Había un enano en la entrada. Vimes solo distinguía su contorno en la penumbra. Por primera vez, reparó en el símbolo que alguien había trazado con tiza en la pared sobre la puerta. Un círculo atravesado por una línea horizontal. La sargento Angua me acompañará dijo. El símbolo le inspiró una vaga inquietud. Parecía un sello de propiedad bastante más enfático que, por ejemplo, un pequeño azulejo que pusiera Mon Repos el troll se queda fuera, dijo la figura, tajante. El sargento de Tritus se quedará de guardia, junto con el cabo fundeanillo dijo Vimes. Aquella reformulación pareció ser bien recibida, lo que sugería que el enano probablemente sabía mucho de minería pero nada de ironía. La puerta se abrió algo más y Vimes pasó al interior. El recibidor estaba vacío a excepción hecha de unas cuantas cajas apiladas, y el aire olía y que... comida rancia. Casas viejas vacías habitaciones cerradas desvanes la casa entera es un desván pensó bimes el zas zas de abajo se captaba a la perfección desde allí era como el pulso de un corazón por aquí por favor dijo el enano que hizo pasar a bimes y angua a una sala lateral una vez más el único mobiliario lo formaban unas cajas de madera y aquí y allá varias palas gastadas no recibimos muchas visitas «Les ruego que tengan paciencia» dijo el enano, y salió retrocediendo. Sonó el chasquido de la llave en la cerradura. Vimes se sentó en una caja. «Muy educado» comentó Angua. Vimes se llevó una mano a la oreja e hizo un gesto con el pulgar hacia el yeso húmedo y manchado. La sargento asintió, pero formó la palabra «cadáver» con los labios y señaló hacia abajo. «¿Seguro?» preguntó Vimes. Angua se dio unos golpecitos en la nariz. No se discutía con el olfato de una mujer lobo. Vimes apoyó la espalda en una caja más grande. Era la comodidad suprema para un hombre que había aprendido a dormir apoyado en cualquier pared disponible. El yeso del muro de enfrente se estaba descascarillando, verde por la humedad y cubierto de polvorientas y viejas telarañas. Alguien, sin embargo, había grabado un símbolo con trazos tan hondos que había desprendido trozos de escayola. Era otro círculo, en esa ocasión con dos líneas diagonales atravesadas. Alguien le había puesto pasión. No era lo que cabría esperar de los enanos. «Está llevando todo esto muy bien, señor» comentó Angua. «Ya sabrá que esto es una descortesía deliberada». «Ser maleducado no va contra la ley, sargento». Bimes se caló el casco sobre los ojos y se puso cómodo. «Pequeñas alimañas. ¿Con qué haciéndose los tontos conmigo, eh?» ¿Con qué intentando sacarme de quipcio, eh? ¿Que no se entere la guardia, eh? No hay territorios vedados en esta ciudad. Me encargaré de que se enteren. Anda que no. Cada vez había más profundos en la ciudad, aunque se los viera muy rara vez fuera de las zonas donde vivían los enanos. Aún en ellas, en realidad no se veía a ninguno de ellos. Se veían sus polvorientos palanquines negros que otros cuatro enanos desplazaban apartando a la muchedumbre. No tenían ventanillas. Fuera no había nada que un profundo pudiera tener interés en ver. Los enanos de la ciudad los miraban con temor, respeto y, había que decirlo, cierta dosis de vergüenza, como a un pariente insigne pero algo chiflado. Porque en algún lugar dentro de la cabeza de todo enano de ciudad había una vocecilla que decía, deberías vivir en una mina, deberías estar en las montañas, no deberías caminar a cielo abierto, deberías ser un enano de verdad. En otras palabras, no deberías estar trabajando en el taller de pigmentos y tintes de tu tío en Hermanas Dolly. Sin embargo, como eso ya no tiene remedio, por lo menos podrías intentar pensar como un enano cabal. Y una parte de eso significaba dejarse guiar por los profundos, los enanos de los enanos, que viven en cuevas kilómetros por debajo de la superficie y nunca ven el sol. En algún lugar de aquella oscuridad se encontraba la auténtica enanidad. Ellos la conocían, y podían guiar a los demás y a vimes eso no le suponía ningún problema en absoluto tenía tanto sentido como lo que creía la mayoría de los humanos y casi todos los enanos eran ciudadanos modelo aunque fuera a una escala de dos tercios pero decidir que podían mantener un asesinato en familia pensó vimes no mientras yo dirija la guardia al cabo de diez minutos se abrió la puerta y entró otro enano Iba vestido con el atuendo que Vimes consideraba enano urbanita estándar, lo que significaba un casco básico, cuero, cota de mallas y hacha de combate barra pico de minero, pero sin la cachiporra con pinchos. Este además llevaba una faja negra. Parecía aturullado. Comandante Vimes. ¿Qué puedo decir? Mis más sinceras disculpas por el modo en que los han tratado. Muy sinceras, seguro. En voz alta, Vimes dijo. ¿Y quién es usted? Disculpas de nuevo. Me llamo Cascolisto, y soy y la palabra más fiel sería, tal vez, la cara diurna. Hago aquello que debe ser realizado en la superficie. Acompáñenme a mi despacho, por favor. Arrancó al trote sin mirar si lo seguían. El despacho estaba abajo, en el sótano de paredes de piedra. Parecía muy acogedor. Contra una pared había pilas de cajas y sacos. En las cuevas profundas no había mucha comida, a fin de cuentas. Los enanos de abajo podían dedicarse a la vida simple gracias a las vidas bastante complejas de muchos enanos de arriba. Cascolisto parecía poco más que un criado encargado de garantizar que sus amos tuvieran de comer, aunque él probablemente considerase su trabajo como algo bastante más elevado. En una esquina, una cortina con toda probabilidad ocultaba una cama. Los enanos no eran dados a vivir a lo grande. Había un escritorio cubierto de papeles. A su lado, en una mesita, se veía un tablero octogonal cubierto de pequeñas piezas. Vimes suspiró. Odiaba los juegos. Hacían que el mundo pareciese demasiado sencillo. «¿Sabe jugar, comandante?» Preguntó Cascolisto, con la mirada ansiosa de un verdadero entusiasta. Y Vimes conocía a los de su calaña. «Demuestra el menor interés y te tirarás allí toda la noche». Lord Betinari sabe. A mí nunca me ha interesado» dijo. Cuatro Cascolisto no es un nombre enano habitual. No será pariente de los Cascolisto de la calle del Sebo, ¿verdad? Su única intención había sido romper el hielo sin controversias, pero cualquiera diría que había soltado una palabrota. Cascolisto bajó la vista y farfulló. Esto, sí, pero para Unigrad, aunque sea novicio, toda la enanidad es su familia. No sería y no sería nada y dejó la frase en el aire, y después tomó las riendas otra parte de su cerebro. Alzó la vista animado. ¿Un café, quizá? Traeré un poco. Vimes abrió la boca para decir que no, pero se contuvo. Los enanos hacían un buen café, y de la habitación de al lado llegaba su olorcillo. Además, el nerviosismo que irradiaba Cascolisto sugería que el enano ya llevaba muchas tazas ese día. No vendría mal animarlo a tomarse otra. Era algo que siempre explicaba a sus guardias. La gente se preocupaba cuando tenía un poli delante, siempre que la gente supiera lo que se hacía, y la gente nerviosa hablaba de más. Mientras el enano estaba fuera, se fijó algo más en la habitación, y sus ojos dieron con las palabras el códice del valle del com en el lomo de un libro, medio oculto entre el papeleo. El puto valle otra vez, y ahora con sin sentido añadido. A decir verdad, Sibyl había comprado un ejemplar, al igual que la mayor parte de la población lectora de la ciudad, y lo había llevado a rastras a ver el condenado cuadro de aquel pobre hombre en el Real Museo de Arte. ¿Un cuadro con secretos? ¿De verdad? ¿Y cómo era que un joven pintor humano loco de hacía cien años conocía el secreto de una batalla librada miles de años antes? Sibyl decía que, según el libro, el artista había encontrado una cosa en el campo de batalla pero que estaba maldita y las voces lo llevaron a creer que era un pollo. O algo así. Cuando llegaron las tachas, de las que solo se derramó un poquito en la mesa de cascolisto porque le temblaba la mano, Bimes dijo. Debo ver al grat señor. Lo lamento, eso no es posible. La respuesta fue lisa y tajante, como si el enano la hubiese practicado. Pero Vimes captó un movimiento en sus ojos y alzó la vista hacia una reja muy grande en la pared. En ese momento, Angua emitió una tosecilla. Vale, pensó Vimes, alguien está escuchando. Señor Casco y listo dijo, tengo motivos para suponer que se ha cometido un grave crimen en el suelo de Angmorpork. Añadió. Quiero decir, bajo él. Pero de Angmorpork, en cualquier caso. Una vez más, la extraña calma de Casco listo lo delató. Había una expresión angustiada en sus ojos. Siento escucharlo. ¿Cómo puedo ayudarles a resolverlo? Pues muy bien, pensó Vimes, ya he dicho que no me gustan los juegos. Enseñándome el cadáver que tienen abajo dijo. Experimentó un obsceno placer al ver cómo se desinflaba Cascolisto. Era el momento de aprovechar la ventaja y sacó la placa. Mi autoridad, señor Cascolisto. Voy a registrar este sitio preferiría hacerlo con su permiso el enano temblaba de miedo nerviosismo o probablemente las dos cosas invadirá nuestro local no puede la ley enana y esto es Anmorpor, dijo vimes hasta arriba del todo y hasta abajo del todo así que nada de invasión de verdad me está diciendo que no puedo registrar un sótano ahora lléveme con el grat jamones o quien quiera que esté al mando ya yo y rechazo su petición no era una petición. Y ahora llegamos a nuestro propio valle del Comen miniatura, pensó Vimes mirando a Cascolisto a los ojos. No hay vuelta atrás. Los dos creemos tener razón. Pero él se equivoca. Un movimiento le hizo echar un vistazo hacia abajo. El dedo tembloroso de Cascolisto había formado un círculo con el cacer derramado. Ante la mirada de Vimes, el enano trazó dos líneas que cruzaban el redondel. Vimes volvió a alzar la vista hacia un par de ojos hinchados de ira, miedo y apenas un atisbo de otra cosa y... Ah. El comandante Vimes, no es así. Dijo una figura desde el umbral. El hablante podría haber sido Lord Vetinari. Tenía ese mismo tono neutro que indicaba que había reparado en ti y que eras, por algún azar de la vida, una cruz necesaria pero la voz salía de otro enano, cabía suponer, aunque llevaba una capucha negra, rígida y puntiaguda que lo elevaba a la altura del humano medio. El resto del cuerpo lo llevaba cubierto por completo con capas solapadas de cuero negro que solo dejaban una estrecha rendija para los ojos. De no ser por la tranquila autoridad de su voz, la figura que Vimes tenía delante podría haberse tomado por una decoración de la vigilia de los puercos muy siniestra. —¿Y ustedes sí? —preguntó Vimes—. —Me llamo Ardiente, comandante. Casco listo, ve a ocuparte de tus tareas. Mientras la cara diurna salía disparada, Vimes se volvió en su asiento y dejó que su mano se deslizara por encima del símbolo pegajoso y lo borrase. —¿Y usted también quiere sernos de utilidad? —dijo. —Si puedo —dijo el enano. —Síganme, por favor. Sería preferible que la sargento no lo acompañase. —¿Por qué? —El motivo obvio —dijo Ardiente. Es manifiestamente hembra. ¿Cómo? ¿Y qué? La sargento Angua no es de ningún modo una enana dijo Vimes. No pueden esperar que todo el mundo se ajuste a sus reglas. ¿Por qué no? Preguntó el enano. Usted lo hace. Pero no podríamos, simplemente, juntos, por un momento, dirigirnos a mi despacho y hablar las cosas. No pasa nada, señor dijo Angua. Probablemente sea lo mejor. Vimes intentó relajarse. Sabía que se estaba dejando calentar. Aquellos mirones silenciosos de la calle le habían afectado, y la cara que había puesto cascolisto merecía una reflexión. Pero y... no dijo. ¿No piensa hacer ni esa pequeña concesión? Preguntó Ardiente. Ya estoy haciendo bastantes si y de las gordas, créame, replicó Vimes. Los ojos ocultos bajo la capucha puntiaguda lo contemplaron durante unos segundos. Muy bien dijo Ardiente. Síganme, por favor. El enano dio media vuelta y abrió una puerta que daba a una sala pequeña y cuadrada. Les indicó que lo siguieran y, cuando estuvieron dentro, tiró de una palanca. La habitación dio una suave sacudida, y las paredes empezaron a elevarse. Esto es y empezó ardiente. Y un ascensor concluyó Vimes. Sí, lo sé. Los vi cuando conocí al Bajo Rey, en Uberwald. Dejar caer el nombre no funcionó. El Bajo Rey no es irrespetado aquí dijo ardiente. Pensaba que era el soberano de todos los enanos insistió Bimes. Un error habitual. Ah, ya hemos llegado. El ascensor se detuvo sin apenas una sacudida. Bimes miró asombrado. Angmorpork estaba construida sobre Angmorpork. Todo el mundo lo sabía. Diez mil años atrás la gente ya construía en piedra en ese sitio. A medida que la crecida anual del ANP traía más limo, la ciudad había ido elevándose sobre sus muros hasta que los desvanes se habían convertido en bodegas. Se decía que, incluso hoy en día y a nivel de primer sótano, un hombre con un pico y una buena orientación podía cruzar la ciudad horadando muros subterráneos, siempre que también pudiera respirar barro. ¿Qué había sido aquella sala? ¿Un palacio? ¿El templo de un dios que luego había desaparecido del recuerdo del mundo? Era un espacio grande, oscuro como el carbón, pero había un resplandor que lograba revelar la bella bóveda que formaba el techo. Un resplandor extraño. Buse nos dijo ardiente. De las profundas cavernas de las montañas que rodean Neyothselec. Los trajimos y aquí crían muy rápido. Encuentran su limo sumamente nutritivo. Estoy seguro de que también brillan más. El resplandor se movió. No iluminaba mucho, pero revelaba el contorno de las cosas, y se dirigía hacia el ascensor, fluyendo por el maravilloso techo. «Buscan el calor y el movimiento», a ahora explicó el enano encapuchado. «¿En mi por qué?» Ardiente soltó una risilla. «Por si se muere, comandante. Creen que usted es una rata o un cerbatillo que ha ido a parar a su caverna. El alimento escasea en las profundidades. Cada aliento que exhala es comida». Y cuando a su debido tiempo fallezca, ellos y descenderán. Son muy pacientes. No dejarán más que huesos. No tenía la intención de fallecer aquí aclaró Vimes. Por supuesto que no. Síganme, por favor dijo ardiente, que los llevó a través de una puerta grande y redonda. Había más al otro lado de la sala, así como varias bocas grandes de túnel. ¿Estamos muy abajo? No mucho. Unos 12 metros. Se nos da bien cavar. —¿En esta ciudad? —dijo Vimes. —¿Por qué no estamos intentando respirar bajo el agua? —Y llamarlo agua es ser muy piadoso. —También se nos da muy bien contener el agua. —Por desgracia, no parecemos tan diestros en contener a Samuel Vimes. Ardiente pasó a otra sala más pequeña, con una gruesa capa de búsenos brillantes en el techo, y señaló dos sillas de tamaño enano. —Tengan la bondad de sentarse. —¿Puedo ofrecerles un refrigerio? —No, gracias —dijo Vimes. Se sentó con cuidado en una silla que le dejaba las rodillas casi a la altura del mentón. Ardiente tomó asiento tras un pequeño escritorio hecho de losas de piedra y, para asombro de Vimes, se quitó el embozo. Parecía muy joven, y hasta llevaba la barba recortada. «¿Hasta dónde llegan todos esos túneles?» Preguntó Vimes. «No pienso decírselo» aseguró Ardiente sin inmutarse. «¿O sea que están mirando mi ciudad?» «Vamos, comandante». —Usted ha estado en las cavernas de Uberwald Ha visto cómo podemos construir los enanos. Somos artesanos. No piense que su casa está a punto de hundirse. —Pero no están construyendo sótanos sin más. Están minando. —exclamó Vimes. —En cierto sentido. Nosotros diríamos que es una mina de agujeros. Espacio, comandante, por eso cavamos. Sí, minamos los agujeros aunque le interesará saber que nuestros barrenos han encontrado melaza profunda y... no pueden hacer esto. ¿No? Pues lo estamos haciendo, pese a todo dijo Ardiente con calma. ¿Están escarbando bajo propiedades ajenas? Los conejos escarban, comandante. Nosotros cavamos. Y sí, en respuesta a su pregunta. ¿Hasta dónde llega a la propiedad, a fin de cuentas? ¿Por abajo y por arriba? Vimes miró al enano. Cálmate, pensó. No puedes manejar esto. Es demasiado gordo. Es decisión de Betinari. Limítate a lo que conoces. Limítate a lo que sí puedes manejar. Investigo la denuncia de una muerte dijo. Sí. El gran jamones. Una terrible desgracia replicó ardiente con una tranquilidad desesperante. Tengo entendido que fue un brutal asesinato. Sería una descripción ajustada. ¿Lo reconoce, entonces? Preguntó Bimes. Me inclinaré por suponer que con eso quiere decir... ¿Reconoce que se ha producido un asesinato? Comandante. Sí. Se ha producido. Y estamos ocupándonos de ello. ¿Cómo? Estamos debatiendo el nombramiento de un Zadkula respondió ardiente, juntando las manos. Quiere decir fundidor. Alguien que separa el mineral puro que es la verdad de la escoria de la confusión. ¿Debatiendo? ¿Han aislado ya el escenario del crimen? Puede que el fundidor de esa orden, comandante, pero ya sabemos que el crimen fue obra de un troll. El rostro de ardiente lucía una expresión de divertido desprecio que Vimes ansiaba borrar. ¿Cómo lo saben? ¿Hubo testigos? No exactamente. Pero se halló un garrote de troll junto al cuerpo dijo el enano. ¿Y eso es todo lo que tienen para ir tirando? Vimes se puso en pie. Ya me he cansado. Sargento Angua. Señor. Dijo Angua, a su lado. «Vamos. Buscaremos el escenario del crimen mientras todavía quede alguna pista que encontrar. No se les ha perdido nada en las zonas inferiores. Les espetó ardiente, poniéndose en pie. ¿Cómo piensa detenerme? ¿Cómo piensa pasar por las puertas cerradas con llave? ¿Cómo piensa descubrir quién asesinó a Chafajamones? Ya se lo he dicho, se encontró un garrote de Troy. ¿Y ya está? encontramos un garrote o sea que ha sido un troll quién va a creer eso están dispuestos a empezar una guerra en mi ciudad con una paparrucha semejante porque créame, eso es lo que va a pasar cuando esto salga a la luz inténtelo y lo arrestaré y empezará una guerra en su ciudad dijo ardiente enano y hombre se miraron con rabia mientras contenían la respiración en el techo, por encima de ellos, se congregaron los búsenos, dándose un banquete de esputo y furia. ¿Por qué iba a atacar al drag alguien que no fuese un troll? Preguntó ardiente. Bravo. Está haciendo preguntas. Vimes se inclinó por encima del escritorio. Si de verdad quiere respuestas, abra esas puertas. No. No puede bajar allí, delegado de clase Vimes. El enano no podría haber cargado de más veneno las palabras asesino de niños. Vimes lo miró fijamente. Delegado de clase. Punto. Bueno, lo había sido, en aquella pequeña escuela callejera hacía más de 45 años. Su madre había insistido. Los dioses sabrían de dónde había sacado el penique al día que costaba, aunque la señorita Poquita casi siempre aceptaba de buena gana el pago en ropa vieja, leña o, preferiblemente, ginebra. Números, letras, pesos, medidas. No era lo que se diría un plan de estudios completísimo. Vimes había asistido durante unos nueve meses, hasta que las calles exigieron que aprendiera lecciones mucho más duras y afiladas. Sin embargo, durante una temporada, había sido el encargado de repartir las pizarritas y borrar el encerado. Ah, qué poder tan embriagador, qué motivo de pavoneo cuando uno tiene seis años. ¿Lo niega? Preguntó Ardiente. ¿Destruir palabras escritas? Lo reconoció ante el bajo rey en Uberwald. Era una broma. Protestó Bimes. Ah, entonces si sí lo niega. ¿Qué? No. Mis títulos le impresionaron y solo añadí ese por diversión. Entonces niega el crimen. Insistió Ardiente. ¿Crimen? Borraba la pizarra para que pudieran escribir otras cosas en ella. ¿Qué tiene eso de crimen? No le importaba a dónde iban a parar esas palabras. Dijo Ardiente. ¿Importarme? Solo eran polvo de tiza. Ardiente suspiró y se frotó los ojos. —¿Una noche ajetreada? —preguntó Vimes. —Comandante, yo entiendo que era usted joven y quizá no se daba cuenta de lo que hacía, pero usted debe comprender que, para nosotros, parece que se enorgullece de ser cómplice del más execrable de los crímenes. La destrucción de palabras. —¿Perdone? ¿Borrada de amigo es un delito capital? —Tanto que resultaría impensable para un auténtico enano —aseveró Ardiente. «¿En serio? Pero cuento con la confianza del mismísimo Bajo Rey» dijo Vimes. «Eso tengo entendido. Hay seis venerables Grax bajo nuestros pies, comandante, y a sus ojos el Bajo Rey y los suyos se han desviado de la beta verdadera». Es un y ardiente soltó una parrafada en entrecortado enano demasiado rápida para que Vimes la entendiera, y luego tradujo. «Sin sustancia. Peligrosamente liberal. Superficial. Ha visto la luz». Ardiente lo observaba con atención. «Piensa, piensa». Por lo que Vimes recordaba, el Bajo Rey y su círculo eran una tropa bastante irascible. Y estos de aquí creen que son unos liberales blandengues. «¿Sin sustancia?» Dijo. «Ciertamente. Le invito, por tanto, a deducir de esa afirmación algo sobre la naturaleza de aquellos a quienes sirvo allí abajo». «Ajá», pensó Vimes. «Aquí hay algo. Una insinuación, nada más». El amigo ardiente es un pensador. Cuando dice que ha visto la luz da la impresión de que quiere decir que se ha corrompido dijo. Algo así, sí. Son mundos diferentes, comandante. Aquí abajo, sería desaconsejable confiar en sus propias metáforas. Ver la luz es cegarse. ¿Sabe que en la oscuridad los ojos se abren más? Lléveme a ver a esa gente de abajo dijo Vimes. No le escucharán. Ni siquiera le mirarán. No tienen nada que ver con el mundo de arriba. Creen que es una especie de pesadilla. No he osado hablarles de sus periódicos, imprimidos a diario y tirados como basura. El sobresalto los mataría. Pero si los enanos inventaron la imprenta, pensó Vimes. Obviamente fueron enanos de la clase equivocada. También he visto a Jovial tirar cosas a la papelera. Se diría que casi todos los enanos son de la clase equivocada, ¿eh? —¿Cuál es exactamente su trabajo, señor ardiente? —preguntó. —Soy el enlace en jefe con el mundo de arriba. —El administrador, podría decirse. Pensaba que ese era el trabajo de cascolisto. —¿Cascolisto? —Él hace la lista de la compra, transmite mis órdenes, paga a los mineros y demás. —Las tareas rutinarias, en suma dijo ardiente con desdén. —Es un novicio y su trabajo es hacer lo que le mando. —Soy yo quien habla por los grax. ¿Habla en nombre de ellos con las pesadillas? Podría decirse así, supongo. Ellos no permitirían que un matapalabras y redento se convirtiese en fundidor. La idea resultaría abominable. Se miraron con furia. Una vez más, acabamos en el Valle del Coom, se dijo Vimes. No van ahí. Permiso para hacer una sugerencia. Dijo Angua con voz queda. Dos cabezas se volvieron. Dos bocas dijeron. ¿Sí? el infundidor el buscador de la verdad tiene que ser un enano por supuesto exclamó ardiente "¿Qué me dice del capitán zanahoria es un enano sabemos de él es una y anomalía dijo ardiente sus credenciales de enanidad son discutibles pero la mayoría de los enanos de la ciudad aceptan que es un enano observó agua y además es guardia ardiente se dejó caer en el asiento para los enanos que tienen por aquí, sí, es un enano. Para los grax sería inaceptable. No hay ninguna ley enana que diga que un enano no puede medir más de un metro ochenta, señor. Los grax son la ley, mujer le espetó ardiente. Interpretan leyes que se remontan a decenas de miles de años atrás. Bueno, pues las nuestras no dijo Vimes, pero el asesinato es el asesinato aquí y donde sea. La noticia se ha filtrado. Ya teníamos a los enanos y los trolls calentitos, y esto los pondrá a punto de ebullición. ¿De verdad quieren una guerra? ¿Con los trolls? Eso es sí. No, con la ciudad. ¿Un lugar dentro de las murallas donde no vale la ley? Su señoría no lo aceptará. No se atreverían. Míreme a los ojos dijo Vimes. Hay muchos más enanos que guardias observó ardiente, pero la expresión divertida había desaparecido. Entonces lo que me está diciendo es que la ley es pura cuestión de números, dijo Vimes. Creía que los enanos prácticamente veneraban la idea de la ley. O sea que números si y ya está. Pues reclutaré a más hombres. Y a trolls, también. Son ciudadanos como yo. ¿Está seguro de que todos los enanos se pondrán de su bando? Movilizaré a los regimientos. No me quedará más remedio. Sé cómo funcionan las cosas en el pero aquí es harina de otro costal. —Una sola ley, señor Ardiente. Eso es lo que tenemos. Si dejo que la gente le cierre la puerta en las narices, para el caso podríamos disolver la guardia. Se dirigió hacia la puerta. —Esa es mi oferta. Ahora volveré al yard y... espere. Ardiente tenía la vista fija en el escritorio, sobre el que tamborileaba con los dedos. —Aquí no tengo y jerarquía —dijo. —Déjeme hablar con sus grax. Prometo no borrar ninguna palabra. —No. —No querrán hablar con usted. No hablan con humanos. Están esperando abajo. Están al corriente de su llegada, y tienen miedo. No confían en los humanos. —¿Por qué? —Porque no son enanos —respondió ardiente. —Porque son y una especie de sueño. Bimes puso las manos en los hombros del enano. —Pues vamos abajo, donde usted puede hablarles de pesadillas —dijo— y señalarles cuál de ellas soy yo. Se produjo un largo silencio hasta que Ardiente dijo. Muy bien. Pero que conste que lo hago bajo protesta. Dejaré constancia de ello encantado dijo Vimes. Gracias por su actitud cooperativa. Ardiente se puso en pie y sacó de sus vestiduras una anilla cargada de llaves complejas. Vimes intentó orientarse durante el recorrido, pero era difícil. Había curvas y recodos, en unos túneles oscuros que parecían todos iguales. No había ni rastro de agua en ninguna parte. ¿Hasta dónde llegaban los túneles? ¿A qué profundidad? ¿A qué distancia? Los enanos minaban a través de granito. Probablemente podían pasear como si tal cosa a través de barro del río. A decir verdad, en la mayoría de los espacios los enanos, más que minar, habían hecho limpieza, retirando el limo y tendiendo túneles de una vetusta habitación goteante a otra. Y, de algún modo, el agua desaparecía. Entrevió cosas centelleantes, posiblemente mágicas, al pasar ante varios arcos oscuros. También oyó unos cánticos extraños. Vimes sabía enano, al nivel del hacha de mi tía está en tu cabeza, y no le sonaba a eso en absoluto. Sonaba a palabras cortas recitadas a muy alta velocidad. Y con cada giro sentía que regresaba la ira. Los estaban llevando en círculos, ¿verdad? Sin otro motivo que el despecho. Ardiente abría la marcha dejando que Vime se apañase como pudiera para seguirle dándose ocasionales cabezazos contra el techo. Se estaba poniendo de un humor de perros. Aquello no era más que un puto paseo en círculos. A los enanos les importaban un pimiento la ley, él mismo y el mundo de arriba. Minan nuestra ciudad y no obedecen nuestras leyes. Ha habido un maldito asesinato. Lo reconoce. ¿Por qué aguanto esto y esta estúpida comedia? Estaba pasando por delante de la enésima boca de túnel, aunque esa tenía un tablón clavado de parte a parte. Sacó su espada y gritó. «Me pregunto qué habrá aquí abajo». Y partió el tablón de un tajo y arrancó a caminar por el túnel, seguido por agua. «Esto es prudente, señor». Susurró la sargento, mientras avanzaban con paso decidido. «No. Pero estoy hasta aquí» del señor ardiente gruñó Vimes. Te lo digo, otro tunelito más y volveré con la escuadra pesada, política o no política. Cálmese, señor. Es que ya está bien. Todo lo que dice y hace es un insulto. Me saca de mis casillas. Dijo Vimes, sin aminorar sus zancadas ni hacer caso de los gritos de ardiente a sus espaldas. Delante hay una puerta, señor. Vale, no estoy ciego. Solo medio ciego. Replicó Vimes. Estiró el brazo. La gran puerta redonda tenía una rueda en el centro y estaba cubierta de runas enanas pintadas a tiza. «¿Puedes leerlas, sargento?» «Estoy peligro mortal. Inundación. No entrar». Tradujo agua. «Más o menos, señor. Son con puertas de presión. Las he visto antes en otras minas». «Y asegurada con cadenas, además dijo Vimes, tanteando. Parece hierro macizo y yo...» «Señor». Me he hecho un corte con un clavo. Vimes hundió la mano en el bolsillo, donde sin falta civil se encargaba a diario de que hubiera un pañuelo limpio. ¿Un clavo en una puerta de hierro, señor? Preguntó Angua, mirando de cerca. Pues un remache. No se ve nada con tan poca luz. ¿Por qué iban y? Deben seguirme, es preciso. Esto es una mina. Hay peligros. Dijo Ardiente cuando los alcanzó. ¿Todavía se les inunda? preguntó Vimes. es de esperar sabemos cómo arreglarlo y ahora no se alejen de mí me sentiría más inclinado a hacerle caso señor si creyera que llevamos una ruta directa protestó Vimes. en otro caso quizá busque un atajo ya casi hemos llegado comandante dijo ardiente mientras empezaba a caminar casi